0: Muss ich immer alles selbst machen? Ganz klar. Nein. Frag dich, wen kenne ich? Geh da auch in Netzwerke, gucke, wo kannst du sourcen, wo kannst du dir dann die Menschen, die du brauchst, holen? startup schule Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey und herzlich willkommen zu einer Solo-Folge im Startup Schule Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ich fühle mich gerade total überwältigt, denn ich habe so ein bisschen so ein Recap gemacht von den letzten Wochen, den letzten Monaten, ja sogar den letzten Jahren und fühle mich da wirklich überwältigt und sehr dankbar dafür, dass ich so viele Menschen schon begleiten durfte mit dem Podcast und wer weiß, vielleicht hast du gerade eingeschaltet und hörst den Podcast schon seit einiger Zeit, dann habe ich dich wahrscheinlich auch begleitet und das ist irgendwie so ein witziges Gefühl, dass mein Personal Trainer sagte, dass letztens, er hört mich immer erst nämlich neben, also macht das mit dem Personal Training noch nebenberuflich, ist eigentlich ähm, Schornsteinfeger. das heißt hier aber in Bayern Kaminkehrer. Ich wusste gar nicht am Anfang, was er meint. Und er sagt, wenn er auf den Dächern rumhüpft, dann hat er meinen Podcast manchmal auf den Ohren. Und vielleicht hört er jetzt auch diese Folge Danny. dann liebe Grüße an dich. Ich freue mich mich auf jeden Fall sehr, dass ich da irgendwie so, und du wirst jetzt wahrscheinlich auch gerade eine Situation im Kopf haben, vielleicht hörst du mich beim Joggen oder vielleicht hörst du die, die Podcast-Folgen, weiß ich nicht, abends vorm Schlafen gehen, ich weiß es nicht, oder am Schreibtisch, aber das ist ganz witzig, da habe ich jetzt bestimmt Bild in eure Köpfe gezaubert. Auf jeden Fall begleite ich euch schon eine gewisse Zeit und das habe ich einfach mal so ein bisschen rekapituliert. Und warum habe ich das gemacht? Vor allen Dingen, weil hier einige Änderungen anstehen. Das Ganze auf noch ein anderes Level jetzt geht mit der Startup Schule. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr drüber und das erfüllt mich mit Stolz, mit Dankbarkeit und ihr könnt natürlich ganz, ganz gespannt sein. Ihr denkt jetzt sicher so, hm, wovon redet sie denn eigentlich? Ja, das kommt noch. Vor allen Dingen, diese Folge erzähle ich schon mal ein bisschen was darüber, nächste Folge kriegt er dann so richtig die volle Ladung. Und genau, wenn wir schon mal bei der Sache sind, bevor ich in die Thematik der heutigen Podcast-Folge auch einsteige, möchte ich super gerne euch darum bitten, mir eine oder dem Startup-Schule-Podcast eine Bewertung da zu Einfach fünf Sterne, wenn ihr das toll findet, was wir hier machen oder was ich hier mache. Guck, ich rede schon von wir. Ich teaser schon ein bisschen an. Wenn du das gut fandest, was ich hier mache, einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung, Kommentar da lassen und super gerne auch dein größtes Learn- Einfach gerne bei Insta mal schreiben, Startup-Schule. Was hat dich in den letzten Jahren, Wochen, Monaten, je nachdem, wie lange du den Podcast schon hörst, richtig weitergebracht mit Blick auf dein eigenes Business, deine eigene Selbstständigkeit? Würde ich mich riesig freuen. So, worum soll es denn heute in dieser Podcast-Folge gehen? Ich weiß, dass einige von euch sicherlich sich nebenberuflich selbstständig machen, nebenberuflich ihr Business aufbauen und manche, ich habe auch im Coaching immer mal wieder Mamas, die ihr Unternehmen aufbauen, sogenannte Mompreneurs und da weiß ich, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist, alles unter einen Hut zu bringen. Und da schnell die Frage aufkommt, muss ich denn immer alles selbst machen oder ab wann gebe ich auch Verantwortung ab, wann gebe ich Aufgaben ab? Ja, Und da gibt es einige Punkte zu beachten, beziehungsweise war das für mich immer ja am Anfang, gerade auch wir haben ja in den letzten Wochen viel über das Thema Perfektionismus auch gesprochen, das war am Anfang ein Riesenthema für mich. Ich mittlerweile bin ich so so weit weg vom Perfektionismus und da habe ich mich daran gewöhnt, das ist auch einfach eine Gewohnheit, ja, sich da mal locker zu machen. Aber am Anfang musste ich auch immer alles ganz penibel kontrollieren. Alles musste ganz sauber und ordentlich rausgehen und so. Ist auch heute noch so, ich habe da einen Qualitätsanspruch und auch wenn ich mit anderen externen Menschen, sag ich mal, zusammenarbeite oder auch im Team, wir haben da einen Qualitätsanspruch, ja. Und dennoch kann ich da ganz, ganz viel auch mittlerweile abgeben. Und ich wurde immer gefragt, Natalie, an welchem Punkt gebe ich denn auch Aufgaben ab? Ja, und dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Und dann, wenn ich Aufgaben abgebe, warum ist das, oder warum ist das auch ab einem gewissen Zeitpunkt super wichtig, dass du Aufgaben abgibst und dass du dich auf gewisse Dinge konzentrierst? Und diesen, diesen Satz, den ich jetzt sage, das soll so ein bisschen das Oberthema sein oder dieser Podcast-Folge, beziehungsweise ist das oberste Ziel eines jeden Unternehmers, einer, einer jeden Unternehmerin, irgendwann nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Und wenn du den Podcast kennst, weißt du, dass ich mich immer frage, als Unternehmerin oder Unternehmer, wer bin ich, was kann ich und wen kenne ich? Und dieses wen kenne ich ist so wichtig, denn du musst nicht alles selber machen. Also hiermit habe ich die Frage der Podcast-Folge schon beantwortet. Muss ich immer alles selbst machen? Nein. Und da habe ich drei Punkte rausgesucht, die ich mit dir besprechen möchte, dass du vielleicht, wenn du jetzt hier reingegangen bist in den Podcast und gesagt hast, Nee, ich mache alles selber, ich spare lieber das Geld und mache erstmal noch alles selber. Und irgendwann kommt das dann, dass ich dir diesen Zahn ziehe, sondern halt dir einfach mal aufzeige, warum es wichtig ist, dass du verstehst, dass du nicht alles selbst machen musst. Und wenn du dann auch Dinge abgibst, Aufgaben abgibst, delegierst, worauf es dann ankommt, was wichtig ist. Genau. Und da haben wir auch schon den, den ersten Punkt. Verstehe immer, du bist angetreten hier als Mensch, der Business macht als Unternehmerin oder Unternehmer, weil du eine gewisse Sache gut kannst. Gerade so im Bereich Coaching oder Expertenbusiness, da bist du, hast du bestimmte, ein bestimmtes Fachwissen, eine bestimmte Qualifizierung, ein gewisses Skillset. Du weißt mehr als andere, du kannst andere an die Hand nehmen, bist den Weg schon gegangen. Ja, das ist so der, der Part, wenn du jetzt eine Dienstleistung zum Beispiel hast. Aber auch wenn du ein physisches Produkt hast, ja. Dann weißt du, kennst du das Produkt super gut, bist vielleicht der kreative Kopf, der die Ideen rund um das Produkt hat, ja? Dann kannst du das sehr gut. Ist nur ein Beispiel. Du kannst also X gut. Andere hingegen können Y gut. Zum Beispiel im Expertenbusiness, im Coaching-Business gibt es Menschen, die sagen: Hey, du hast ja, weiß ich nicht, hast irgendwie Social Media. Ich kann das mega gut, das Ganze zu strukturieren und weiß ganz genau, auf welchen Plattformen wo was gut läuft. Ich übernehme das. ja. Und dann hast du, wenn jeder alleine hat ja nur einen Buchstaben, ja? also du hast nur dein X und der andere hat Y. Und natürlich könnt ihr da auch viel Mehrwert auf dieser Welt kreieren. Aber jetzt überlegt doch mal, du bündelst in deinem Unternehmen, wenn ihr euch zusammentut x und y, dann hat die Menschheit doch viel, viel mehr davon. Du hast viel mehr davon die andere Person hat auch viel mehr davon. Deswegen bin ich ein Riesenfan davon, wenn du merkst, du kannst Dinge nicht oder kannst sie nicht so gut oder sie ziehen viel Zeit, dass du sie abgibst. Und was ich dazu aber auch sagen möchte, ist, ich habe immer alles erstmal selber gemacht. Es hat schon angefangen mit Steuern. Die ersten, als ich die Kleinunternehmerregelung abgelegt habe und mich dazu entschieden habe, jetzt ähm, Big Business zu machen sozusagen, also das heißt ähm, auch die, die Umsatzsteuer Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, also Mehrwertsteuer abzuführen, mir die Vorsteuer zurückzuholen, als ich das angefangen habe, war das auch erstmal so, dass ich das selber über Elster ans Finanzamt weitergeleitet habe, einfach nur um mal zu sehen, wie viel Zeit kostet das denn eigentlich? Wie läuft das? Und dann habe ich gemerkt, schnell, boah, das kostet mich zu viel Zeit. Ich engagiere da einfach meine Steuerberaterin, ich beauftrage sie damit. Und da kommen wir gleich noch zum dritten Punkt noch mal zu, weil das ist das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Natürlich kamen da Kosten dann auf mich zu. Aber diese Kosten und das ist jetzt erstmal der zweite Punkt, das sind zwar Kosten, aber du hast als Unternehmerin oder Unternehmer auch Opportunitätskosten. Die heißen Opportunitätskosten, da steckt das Wort ja auch Opportunität, also Opportunity im Englischen so ein bisschen wie die Möglichkeit drin, ja? Du hast mit deine du hast Zeit, nur eine begrenzte Zeit und die kannst du auf verschiedene Projekte und Aufgaben aufteilen. Und wenn du dich aber für sagen wir wir haben X und Y, wenn du dich für X entscheidest, dann kannst du die nicht mehr so gut aufwenden für Y. Das heißt, eine Seite, eine Möglichkeit wird immer leiden oder zurückstecken müssen oder wird gar nicht ausgeführt. Ja, Das heißt, du hast Opportunitätskosten. Wenn du jetzt dich dazu entscheidest, X und Y beides, sage ich mal, zu machen, dann wirst du vielleicht beides nicht so gut machen. Und vor allen Dingen dein Core Business, also das, was du wirklich gut kannst, sagen wir X, ja, wirst du nicht ganz so gut machen, weil du ja noch Y am Bein hast. Also du verstehst, was ich meine. Also immer, wenn du dich für eine Alternative entscheidest, dann muss eine andere wegfallen oder leidet. Und ähm, das ist halt im Business gerade so schade. Das merke ich, wenn bei uns irgendein Prozess oder so. wir, wir optimieren ja auch gerade ähm, Prozesse, weil wir größer werden, weil wir wachsen und haben da jetzt auch mittlerweile ein CRM-System, ein Customer Relationship Management System. Und das ist eben sowas, womit wir uns viele Dinge und Prozesse erleichtern. Wenn ich aber merke, da passiert mal irgendwas, da klappt sowas nicht und dann darf ich da nochmal einen Brand löschen oder so, dann merke ich, dass mein Core-Business, also zum Beispiel jetzt rauszugehen, Kundenakquise, kreativ sein, die Projekte an den Start zu bringen, Content zu kreieren, dass das leidet, ja, weil das dann mir meine, meine Aufmerksamkeit, meine Energien, meine Zeit raubt. Deswegen ist es so, so wichtig, dass ich viele Dinge outgesourced habe. An dieser Stelle einschaut er dann unsere liebe Sina, die den Podcast schneidet und ähm, mir da ganz viel Arbeit mit abnimmt, ja. Das ist zum Beispiel etwas, was, wenn ich das selber machen würde noch, mein Gott, das würde mir so viel Zeit rauben. Und das ist eben ein ganz großer Batzen an Opportunitätskosten, den ich da berücksichtige. Genau, und wenn du mich jetzt fragst, ab welchem Punkt soll ich denn sowas abgeben, wie Podcast-Cutten oder Steuerberater oder sowas, also die steuerlichen Tätigkeiten, dann sage ich immer, mach alles irgendwie erstmal selbst. Guck, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und dann sind wir bei Punkt Nummer drei. Klar ist das erstmal eine Investition. Das ist, ich nenne den Punkt drei das Investment-Dilemma. Na klar ist das eine Investition. Das heißt... Da kommen dann Kosten auf dich zu, wie beispielsweise 80 Euro im Monat für einen Steuerberater, vielleicht sogar mehr, dann dies und das. Du gibst vielleicht auch dein Posting, dein Social Media in, in andere Hände, was wo ich übrigens von, ja nicht abrate, aber ich sag mal so, wenn du selber wirklich mit den Kunden in Kontakt kommen möchtest, dann mach Social Media selbst. Das ist so mein, mein Tipp an dieser Stelle. Also du kannst da auch wieder Abstriche machen, aber so Dinge, wo du einfach sagst, hey, das und das ist auch individuell, ja. Weil zum Beispiel Social Media kann der eine super, rockt das total und der andere braucht viel. Zu lange, um seine Postings zu planen, dann sage ich: Dann gibt es lieber Abhol die Hilfe. Aber auch da erstmal den Versuch machen. Vielleicht geht dir das total leicht von der Hand und gib dem Ganzen auch ein bisschen Zeit. So zurück zum Investment-Dilemma. Das bedeutet, da kommen Kosten auf dich zu. Aber jetzt rechne das doch mal aus, wie viel Zeit du dadurch sparst. Ja? Und das heißt nicht, dass wir nicht auch auf Kosten gucken. ja. Wir versuchen auch, unser Budget wirklich zusammenzuhalten, gerade jetzt in der Phase, in der die Startup-Schule sich befindet, in diesem Wachstum. Aber bei so Dingen, wo ich wirklich merke, das würde mich unglaublich viel Zeit kosten und das würde mir auch wieder, das würde auch langfristig wieder dazu führen, dass wir Umsätze verlieren, ja, oder Umsätze auf der Straße liegen lassen. Und da einfach zu gucken, hey, das ist ein Invest, den du, den du eingehst, den du machst, du nimmst Kosten in Kauf, aber langfristig wird sich das total auszahlen, weil du eben dadurch wieder viel mehr auch an Umsätzen generieren kannst. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Jemanden zum Beispiel auch ins Team zu holen, vielleicht gründest du auch mit, mit anderen Menschen zusammen, dazu gucken, was kann ich nicht so gut, was kann die andere Person gut und ich werde immer wieder gefragt, was sollte ich denn berücksichtigen, wenn ich einen Gründungspartner, eine Gründungspartnerin mit ins Boot nehmen möchte. Achtet darauf, dass ihr einen ausgeglichenen und einen, ja, wie soll ich das nennen, einen weiten Ressourcenpool habt. Also wenn du Social Media gut kannst, achtet darauf, dass du jemanden hast, der vielleicht die Zahlen gut kann, der die Finanzplanung macht, die Finanzen im Auge hat. Ja? Und da auch immer wieder gucken, wo stehst du gerade? ja Wir auch in der Startup-Schule, wir haben immer wieder Momente, wo wir jetzt denken, hm, okay, das könnten wir jetzt so langsam mal abgeben. ja wir Beispielsweise machen wir die Buchhalte, sowas wie virtuelle Assistenz oder so, das haben wir noch nicht. Das mache ich alles noch selber, die Ablage fühlt sich gerade auch noch gut an, aber ich glaube sowieso, dass du ab einem gewissen Punkt merkst, jetzt reichts jetzt kann ich das nicht mehr selber machen. ja Also, ich fasse das nochmal zusammen und zwar... Muss ich immer alles selbst machen, ganz klar. Nein. Frag dich, wen kenne ich, geh da auch in Netzwerke, gucke, wo kannst du sourcen, wo kannst du dir dann die Menschen, die du brauchst, holen. Punkt Nummer eins, nutze diese Synergien, ja. Wenn du das X hast, dann hat der andere das Y, zusammenseite XY. <lacht> wenn du das jetzt, das macht keinen Sinn, wenn du jetzt an dieser Stelle einschaltest, aber du weißt, was ich meine, ja. Also nutz diese Synergie von verschiedenen Ressourcen. Warum nicht beides nutzen? Äh, zweitens, achte auf deine Opportunitätskosten. Frag dich immer, wenn ich jetzt Alternative 1 wähle, dann leidet gegebenenfalls Alternative 2. Das heißt, ähm, guck auch wirklich, was kannst du in der Zeit, in der für du vielleicht deinen Podcast schneiden würdest, was kannst du anderes tun? Ja, Wir haben halt einfach knappe Ressourcen. Ja, Und wir wollen ja, ihr wisst ja, der Startup-Schule heißt es immer in der Leichtigkeit zu bleiben, mit knappen Ressourcen umzugehen und die eben gescheit einzusetzen. Und der dritte Punkt, das Investment-Dilemma, es ist immer wichtig zu gucken, das ist ja wie einem Investment auch in dich selbst, ja. Ich investiere jetzt in mich selbst und langfristig weiß ich aber, dass sich das dreifach wieder auszahlt. Wenn ich in eine Ausbildung investiere, beispielsweise, ja, dann weiß ich, dass es in drei, sechs Monaten dreifach wieder raus ist, weil ich eben besser werde, ja. Und so ist es hier auch, wenn, überleg mal, wenn du jetzt die Kosten hast, ja, dann kann das sein, dass du dich eben dadurch langfristig viel, viel besser auf dein Core-Business, auf das, was du wirklich gut kannst, fokussieren kannst. Und das führt natürlich wieder zu mehr Umsätzen. Genau, am Anfang nochmal der Appell, ganz am Anfang Dinge selber machen. Ich mache das jetzt auch gerade wieder. Wir machen gerade Funnelaufbau, also auch mal gucken, wie können wir das Ganze noch weiter automatisieren, auch mit der Startup-Schule. Das mache ich jetzt erstmal selber und gucke mir das an. Schau, wie wie läuft das, wie viel Zeit braucht das und werde das aber wahrscheinlich dann auch abgeben, ja? Also ich glaube, der Punkt ist klar. Und jetzt kann ich ja auch mal so langsam droppen, was sich denn hier bei uns ändern wird, was das auch für dich bedeutet, wenn du treuer Startup-Schule-Podcast-Hörer bist. Und zwar hast du ja vielleicht mitbekommen, dass die Startup-Class wieder an den Start gegangen ist. Wir haben zwölf motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die, also ich von Herzen, freue ich mich, wenn ich an diese Gruppe denke, weil ähm, da wieder ganz ganz viele tolle neue Ideen auf die Straße gebracht werden, zu tragfähigen Geschäftsmodellen umgewandelt werden, die dann auch langfristig das gute Fundament sind für das eigene Business, Umsätze generieren, Kunden generieren und ein Product Market Fit sind. Also diese Startup Class ist der Wahnsinn und ich freue mich total, dass ich dieses Mal noch mehr Ressourcen an Bord habe und zwar die wundervolle Jules Bunning und die Caro Gattermann, das sind auch Urgestein der Startup-Szene, die sind mindestens so lang wie ich am Start, wenn nicht noch länger mit, mit Blick auf ihre Gründungserfahrung. Und die beiden, die habe ich reingeholt, habe ich sie, ich habe sie ins Boot geholt, ich habe die Jules wieder getroffen, Jules hat Caro dann mit ins Boot geholt und wir drei haben gesagt, hey, wir rocken das gemeinsam. Die beiden werden jetzt die Startup-Class-Calls durchführen und ich musste auch zugeben, das kann ich aber auch gut sowas zugeben, die beiden haben ein Fachwissen und sind in der Thematik noch tiefer drin als ich und deswegen ist das für mich natürlich eine Ehre, was die beiden da als Startup-Coaches in der Startup-Schule jetzt tätig sind. Genau, die beiden werden aber nicht nur die Startup-Class-Calls machen, sondern werden auch Interviews führen. Die beiden haben nochmal ein anderes Netzwerk als ich. Mein Netzwerk ist zwar auch noch nicht ausgeschöpft, ganz und gar nicht, aber ähm, die beiden haben tolle Kontakte in die Startup-Szene und werden da auch in der Zukunft Interviews führen, die in unsere Facebook-Gruppe Deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung äh, hineingestreamt werden, aufgezeichnet werden und auch dann hier im Podcast veröffentlicht werden. Ja, die beiden werden auch mal so miteinander quatschen oder mal eine Solo-Folge machen. Also das Ganze wird hier ein bisschen frischer, ein frischer Wind im Startup-Schule-Podcast. Ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Also ich schätze die beiden sehr, ihre Expertise, aber auch ihre Energie. Und dann habt ihr nicht immer nur mich auf den Ohren, sondern eben auch mal zwei andere tolle Startup-Power-Ladies. Ja. Genau, das ist so viel dazu und auch hier wieder, ich frage mich gerade, muss ich immer alles selbst machen? Ihr seht daran, nein, ich vertraue und das ist wichtig, dass du den Menschen, mit die du dir dann auch ins Boot holst, dass du denen vertraust, dass du weißt, wie gut sie sind ja, und dass sie ihre, ihr Handwerk, sage ich mal, beherrschen. Und das zeigt jetzt das Beispiel auch mit der Startup-Schule, mit der Startup-Klasse, die ich da in andere Hände gegeben habe und auch hier den Podcast öffne für die beiden Startup-Coaches. Ihr könnt euch darauf freuen, in der nächsten Folge... Erwartet euch nämlich eine Vorstellung von Caro und Jules. Wir haben das Interview schon aufgenommen, die beiden. Ich sage euch, die haben so coole Tipps auch schon rausgehauen. Die sind so sympathisch. Hört unbedingt rein und freue mich auch von euch zu hören. <lacht> Vielleicht habt ihr Lust, mal ganz kurz euren Senf dazu zu geben, uns zu schreiben, einfach auf Insta oder wie gesagt hier eine Bewertung zu machen. Da würde ich mich sehr freuen. Dann habe ich noch eine Sache anzukündigen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte nochmal, ähm, möchte irgendwie auch jetzt mal nicht nur den Podcast hören, sondern auch langsam mal tätig werden und das Ding auf die Straße bringen. Wir haben unseren Club nochmal geöffnet, den Startup Schule Club, das sind Experten-Calls, Q&A-Calls, da also kannst du deine Fragen stellen, aber es gibt auch immer ein bisschen Input von Experten in bestimmten Bereichen, Experten aus unserem Netzwerk, immer dienstags 18 bis 19 Uhr. Dann schau doch einfach mal bei mir bei Insta vorbei, schreib mir, wenn du Interesse hast und wahrscheinlich werde ich es auch wieder in der Story haben. Genau, so viel dazu. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist. Ich hoffe, die Folge konnte dir ein bisschen was mitnehmen und dich vielleicht auch erleichtern und dir das Fragezeichen aus dem Kopf löschen ob du denn jetzt alles selbst machen musst am Anfang oder nicht. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Achso, im Übrigen, nee, bis ganz bald. Ich werde mich natürlich auch immer mal wieder hier zeigen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich ganz zurückziehe. Ähm, du wirst mich auch immer mal wieder auf den Ohren haben und auch ich werde dann noch weiter in meinem Netzwerk nach Interviewgästen suchen und genau, sei da auf jeden Fall gespannt. Alles